0: Becoming an Athlete, der Podcast mit Arne Greskowiak. Erfolgreiche Sportler im Interview über ihren Lebensweg als Athlet und ihre Einstellung zu den Themen Mindset, Training, Ernährung und Erholung. In der heutigen Folge treffe ich Max Hopp. Max ist 24 Jahre alt und professioneller Dartspieler. Aktuell ist er die Nummer 29 der Weltrangliste. Einigen wird er sicherlich schon bekannt sein, denn wer regelmäßig Sport 1 schaut, und dies zwischen Weihnachten und Silvester, der kennt natürlich die darts Hier ist er regelmäßig dabei und tritt als der Maximizer vors Publikum. Ich möchte mit dem Maximizer darüber sprechen, wie sich der Dartsport in den letzten Jahren professionalisiert hat und was er dafür tut, neben dem Dartspielen, um wirklich fit zu sein. Ich spreche darüber, wie man es schafft, 22 Gramm Pfeile in kleine Felder zu werfen und dies vor großem Publikum und großer Aufregung. Natürlich möchte ich auch dem Überrohr sprechen, was das Lied Hey Baby von DJ Ötzi mit ihm macht, wenn er die Bühne betritt. Ich wünsche euch bei dieser super interessanten Folge viel Spaß. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Max Hopp. Tag Arne, grüß dich. Du wolltest eben in der Vorgespräch, hast du gesagt, du wolltest Tagmaschine sagen. Das hätte mir ein bisschen besser gefallen.
1: <lacht> okay, dann nochmal, Tagmaschine.
0: <lacht> Max, an so einem normalen Tag wie heute, wo... Trifft man dich da um diese Uhrzeit, 15.42
1: Uhr, was machst du eigentlich jetzt gerade? Vermutlich in meinem Lieblingscafé äh, am Cappuccino schlürfen. Das ist so meine freie Zeit. Also jetzt ist gerade Trainingsfreie Zeit. Genau, ich trainiere immer morgens zwischen 10 und 12 und habe dann abends noch eine Session zwischen 16 und 18 Uhr.
0: Dann gehen wir schon direkt in das das Thema Training rein. Ich behaupte, die meisten meiner Hörer können sich nicht darunter vorstellen, wie ein Dart-Profi trainiert. Also es ist ja für mich auch, wir arbeiten jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Ich wusste das auch nicht, hatte viele Fragen, habe ich nach wie vor. Du bist Vollzeit, Vollblut-Dart-Profi und wenn du sagst, du trainierst zweimal am Tag, dann ist das wie auch ein Eishockeyspieler, ein Triathlet, ein Volleyballspieler oder ein Fußballer. Das ist eine normale Trainingszeit. Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deinen Tag? Wie sieht ein Tag im Leben eines Dart-Profis
1: aus? Ja, also es gibt den Trainingsalltag und dann gibt es natürlich den Wettkampfalltag. Ähm, die beiden unterscheiden sich voneinander, weil unsere Wettkämpfe werden ja oft spät abends ausgetragen. Also sprich, manchmal müssen wir um 22.30 Uhr spielen. Da ist es dann natürlich so, dass man dann vormittags äh, es ruhig angehen lässt und äh, so ein bisschen in den Tag hineinlebt, damit man abends halt wirklich so seine Peak-Performance abrufen kann und halt äh, ja, vor dem Konzentrationslevel da noch voll auf der Höhe ist und sich nicht schon im Bett befindet. Aber so der normale Trainingsalltag ist eigentlich so, dass ich um 8 Uhr aufstehe, ähm, dass ich ein bisschen an die frische Luft rausgehe, dass ich was esse, was frühstücke und dann um 10 Uhr an der Dartscheibe bin und äh, beschäftige mich dann meistens mittags so mit den äh, Themen drumherum. Sprich, wie komme ich zu, zum nächsten Turnier? Wie reise ich an? Jetzt auch gerade in der Corona-Zeit. Ist es eine Bubble? Müssen wir getestet werden? Also das erfordert ja viele organisatorische mhm. Sachen. Mhm. Und äh, ja, dann um diese Uhrzeit trinke ich dann wirklich gern Kaffee, esse ein Stück Kuchen ähm, und entspanne so ein bisschen, bevor ich mich dann abends nochmal an die Dartscheibe stelle.
0: Und Gib uns mal eine Dartscheibe, das heißt, du gehst ja, hat natürlich dieses Vorteil des Kneipensports, du gehst ja jetzt nicht schon morgens in die Kneipe, sondern du wo trainierst, wo, wo trainierst du?
1: Also ich habe einen Trainingsraum, ähm, wo halt eigentlich nicht so ein Board an der Scheibe hängt, sondern es ist schon so eine Dartanlage. Also man muss sich das vorstellen, wenn wir uns jetzt vorbereiten auf einen Wettkampf, dann haben wir in so einer Arena in den Katakomben immer so Anlagen. Also die sind wirklich massiv aus Metall und da hängt dann äh, die Dartscheibe. Das sind auch die exakt selben Farben, ähm, die wir halt auf der Bühne haben, dass es möglichst gleich, möglichst identisch ist und äh, drumherum sind halt ein paar Pokale natürlich so ein bisschen äh, fürs Ego, dass man sich immer wieder daran erinnert, was man schon erreicht hat und was man noch erreichen will. Und ähm, natürlich auch so ein paar Motivationsbilder, also zum Beispiel Gewinnen erfordert Beginn, Und ja, lebe deinen Traum. Solche Sprüche halt.
0: äh, Gewinnen erfordert Beginn. Okay.
1: Genau, ja. Ich glaube, du kannst ja auch was dazu sagen, wo ich das erste Mal zu dir kam, ähm, war ich ein recht recht untrainierter junger Bub, wenn ich das mal so formulieren darf. Mhm. Ähm, Leichte Tendenz zum Übergewicht, so der klassische Dartspieler eigentlich. Und habe gesagt, Arne, pass auf, ähm, ich glaube, die nächste Generation in meiner Sportart, die trainiert anders, die muss fitter sein, die muss belastbarer sein und, und hilft mir. Und äh, ja, ich war ja sportlich wirklich auf einem 0,0 Level und ähm, ja, jetzt sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
0: Das finde ich ja, fand ich damals schon hochinteressant, finde ich ja nach wie vor, ich glaube, der Golfsport hat das vor einigen Jahren mitgemacht von etwas korpulenteren Herren, die den Golfschläger geschwungen haben, zu einem Leistungssport. Tiger Woods ist sicherlich da der das, das Bild, was man sich da vorstellt, als richtiger Athlet. Du sagst jetzt, der, der Dartspieler wird auch äh, athletischer. Das ist ja erstmal ein Kultur kompletter Kulturwandel, oder? Weil das ist ja noch nicht so verankert in den Köpfen der vielleicht aktuellen Dartspieler, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen. Generell ähm, ist unser Sport ja wirklich mit vielen Vorurteilen behaftet, sprich Kneipe, sprich Übergewicht, sprich Tattoos. (lacht) Ähm, Und äh, es gibt natürlich (lacht) ein paar Kandidaten, die dieses Klischee erfüllen, ähm, aber es ist schon so, dass äh, da jetzt ein Umbruch stattfindet und die neue Generation ähm, deutlich fitter ist, deutlich austrainierter ist. Und ähm, ja, darauf kommt es auch an, weil die Wettkampftage werden immer länger, ähm, die Belastung wird immer intensiver, also es gibt mehr Events und äh, da muss man schon auf sich achten.
0: Thema auf sich achten. Du bist jetzt ja noch brutal jung für einen, oder zumindest mit deiner Kontrahenten, da bist du ja wahrscheinlich immer noch einer
1: der, Jüngste, die, einer der ja, Jüngsten, einer der Jüngsten. Ja. jüngsten einer der jüngsten, einer ja. So oh. immer noch das Küken.
0: <lacht> immer noch das Küken. Und aber deine, die, die, Kollegen, die jetzt sehr erfolgreich sind, also mein, großes, mein großer Dart-Champion, Phil Taylor, der gehört ja eher noch aus der alten Generation, würde ich mal sagen. Ähm, Gibt es denn jetzt schon auch, merkst du es bei den Jungen, die jetzt nachkommen, die jetzt auch schon so ein bisschen dieses an den anderen Lifestyle haben? Oder bist du da wirklich noch ein Vorreiter und noch jemand, der da alleine steht?
1: Ja, also. Ähm nach mir kommt nochmal eine Generation, die wiederum ganz, ganz anders ist. Das sieht man jetzt schon. Also wir haben zwölf, jährige Talente, die jetzt schon auf einem ähnlichen Niveau, wie ich selbst bin, würde ich behaupten, wenn sie wirklich, ähm, ne, also ohne Publikum, so für sich an der Dartscheife stehen, dann haben die schon ein Niveau. Natürlich haben die noch ein paar Hürden vor sich. Die werden größer, also die wachsen noch in der Körpergröße. Die lernen dann das Leben auch noch anders kennen. Die müssen erstmal ihre Schule fertig machen, Ausbildung, was da alles dazu zählt. Aber die trainieren natürlich jetzt mit der Technologie. Also die haben... Apps, die haben Kameraüberwachung an der Dartscheibe, das gab es in meiner Jugend zum Beispiel alles gar nicht Mhm. Ähm, und äh, es gibt schon Leistungszentren, also da wurde halt schon was für die nächste Generation jetzt auch statuiert und gemacht von Mhm. so alten Profis eben wie Phil Taylor, die Mhm. haben natürlich dann auch gesagt, okay, was ist jetzt ein Investment in unserer Sportart in die Zukunft, Mhm. wir müssen die Talente äh, von morgen heranziehen Mhm. und und wir müssen sie wirklich, die brauchen Coaches, ähm, die brauchen die neueste Technik, ähm, die brauchen, müssen ihre Wurftechnik gut analysieren können, das gab es bei mir alles nicht. Also das kam jetzt erst die letzten Jahre.
0: Und glaubst du, dass das jetzt auch, also das, ist das die Zukunft? Also glaubst du, dass das auch nur noch so geht, dass, dass diese Technologie, ohne dass das gar nicht mehr funktioniert? Oder wird es auch noch nach wie vor diese alte Schule geben von, von Spielern, die einfach nach Gefühl werfen, die einfach das drauf haben, die das können? Also, oder gibt es schon so eine Art Leistungszentren? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also Wo, wo entstehen diese Zwölfjährigen?
1: Äh, Größtenteils in den Niederlanden und äh, in England. Also Mhm. da kommen so quasi die Mhm. die Wonder Kids, wie sie sie dann immer schimpfen, äh, hoch. Und es gibt auch schon äh, viele viele Materialausrüster, äh, die sich dann eben die Jungs schnappen, die dann Mhm. so ein Jugendteam kreieren Mhm. und Mhm. so eine Jugendliga auch. Also alles, was eigentlich bei uns Profis gibt, ähm, auch die, die Turniere, müssen die äh, schon nachspielen, über dieselbe Distanz und sowas. Ne? Und natürlich ist es lukrativ auch für 13-, 14-Jährige, man erlebt halt ja auch im Fußball und in anderen Sportarten, mhm. ähm, da wird natürlich immer der Fokus auf, auf die Jungs von morgen gelegt. Ne? Also jeder hat jetzt gesehen, es gab einen Ronaldo und Messi und, und jeder mhm. möchte gerne den Nächsten entdecken. Mhm. Und, und in der Förderung, muss man sagen, da wird schon... Äh, ja, viel Dampf gemacht, aber ich weiß halt nicht, ob es wirklich gut ist, dass die Jungs äh, jetzt schon mit so viel Technik arbeiten, probieren, ihr Spiel zu optimieren, mhm. wenn sie doch eh noch wachsen, äh, also der Körper wird sich noch verändern ähm, und dann müssen sie das ja ihrem Wurfstil immer wieder mhm. anpassen. Okay, verstehe. Ja, also die können ja, die werfen ja mit 20 nicht mehr wie, wie jetzt mit 12, das, ja. das geht ja gar nicht. Mhm. Die haben eine ganz andere Höhe zum Board. Ähm,
0: ja, beim, Bas- beim Basketball gab es von Dirk Nowitzki den Film Der perfekte Wurf, der mit seinem ja. Trainer dann den würdest du was auch geben? Also würdest es den perfekten Dartwurf geben? Glaubst du das, dass es irgendeiner sagt, okay, so muss der Fall in der Geschwindigkeit mit dem Abwurfwinkel fliegen mit der Grammzahl? Ist das realistisch?
1: Ich glaube tatsächlich nicht daran. Also ich habe den Film auch gesehen, Der perfekte Wurf. Ist ein, ist ein sehr, sehr toller Film. Aber im Darts ist es nicht eins zu eins so umsetzbar, weil da hängt es wirklich viel vom Spieler selber ab. Und ähm, du kannst nicht immer den exakten Punkt wirklich erwischen, wo du den Pfeil loslässt, mhm. weil dann musst du diesen Vorgang so, mhm. so durchgehen und, und brauchst so viel Technik auch mit Geschwindigkeitsmessungen mhm. und, 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 ähm, das, das wird nicht funktionieren, weil beim Dart ist es ja dann auch so wirklich, die Muskulatur muss, muss dann immer komplett entspannt sein, wenn du wirklich nur Millimeter verreißt, es sind ja wirklich Millimeter, um die es bei uns geht, äh, dann triffst du schon gar nicht mehr dein Ziel. Also.
0: Wir haben ja hier vorher ein paar Dartpfeile geworfen, da hast du mich die ganze Zeit äh, voll gequatscht mit meinem Teres
1: Major und genau. hast gesagt, der wäre angespannt. <lacht> wie kam da, wie kommst du darauf? Ja, also äh, tatsächlich äh, war der bei mir ähm, <lacht> auch mal angespannt und das verreißt äh, manchmal den Wurf tatsächlich. Also es gibt äh, so ein paar Muskelpartien äh, im Oberkörper eines Dartspielers, wenn die blockiert sind, wenn die leicht verspannt sind, ähm, dann neigst du dazu, den Pfeil zu verreisen. Und du hast
0: das Gefühl, ich wäre da verspannt gewesen, ne? Ja?
1: Nein, bei dir war es eher so der mentale Aspekt. <lacht> also Darts spielt sich ja viel im Kopf ab und wenn ich dir das einrede, dass der zwickt, dann glaubst du vielleicht daran und äh, man hat es ja gesehen, deine Trefferquote war deutlich schlechter als davor. Also man kann es an der Stelle mal sagen, der große Arne Chris Kowiak alias The Machine <lacht> hat es letztens geschafft, mich platt zu machen an der Darts-Scheibe und äh, ja, jetzt okay, muss okay. ich schon mit schmutzigen Tricks arbeiten, dass okay. das nicht noch mal passiert. Ja, aber
0: da muss ich, da, also ich gewinne ja sehr gerne und ich kann sehr schlecht verlieren, aber man muss das Spiel kurz erklären, auf ein golf Dartboard. das kannst du vielleicht besser beschreiben, da sind so, wie auf einem Golfplatz, Golfflächen aufgezeichnet und das, am letzten Punkt muss man den Pfeil dann in ein Dartloch einlochen, das ist wie groß wie das Bullseye, ist das so groß? Genau, selber also man groß muss, wie das Bullseye. Genau, Max spielt dann aufs Bullseye und ich werfe auf einen Ring, der ist wahrscheinlich fünfmal so groß und das ist das Spiel, also Max wirft Bullseye, ich werfe auf einen fünfmal so großen Ring. Da habe ich ihn einmal knapp besiegt und danach gab es noch wieder Ohrschellen Für mich, also wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, <lacht> da stellt er sich zu klein dar. Max, du hast es gerade wunderschön gesagt. Das ist ja ein mentaler Sport vor allen Dingen, also das Thema Mindset und Thema Belastung. Und du hast es auch gerade in der, äh, als wir über die, die Jugend gesprochen haben, gesagt, die spielen aktuell vielleicht schon auf einem Niveau wie du, wenn die alleine zu Hause vor der äh, Dartscheibe stehen. Aber diese Belastung auf der Bühne, dieser Druck, diese, dieses Event, also ich wahrscheinlich höre, kennen die meisten Zuhörer den Dartsport von der Weltmeisterschaft, die ist ja populär und da hast, habt ihr wahrscheinlich auch die größte Aufmerksamkeit, die euer Sport bekommen kann. Ich glaube, jeder Eishockeyspieler, jeder Handballspieler, jeder Basketballspieler, der dann auch Saison hat, weil da wird er gespielt, kennt euren Sport, wir schauen das alle, also gerade die Kölner Haie. Viele Grüße sind äh, ja große Dart-Fans mit eigener Scheibe, weil wir gerade zu dieser Jahreszeit normalerweise spielen und alle dann Dart schauen. Ähm, Ich habe das mal so ein schönes Beispiel, weil wenn wir jetzt hier einen Stuhl hinstellen würden und sagen, stell dich auf den Stuhl drauf, dann würden wir das alle können, also jeder normale Mensch, der einigermaßen gesund ist, kann auf den Stuhl draufsteigen. Ja. Wenn wir den Stuhl jetzt hier oben auf reinergie drauf draufstehen, auf die Kante und sagen, stell dich mal drauf, dann würden wir alle zögern. Und ich glaube, das lässt sich ja wunderbar vergleichen mit dem, was ihr da tut. Also hier werfe ich glaube ich auch ganz okay ja. äh, auf die Scheibe, also für, für einen Hobbysportler, aber auf einer Bühne zu stehen, ich durfte das ja auch schon ein paar Mal bei dir sehen, wir waren ja auch zusammen hier bei dem TV-Event von, von Pro7 bei der promidat wm das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und dann werft ihr Pfeile in, wie groß ist so ein kleines Feld, wie groß ist so ein äh,
1: Doppelfeld? Das ist 6 äh, mm hoch und 8 <lacht> mm breit, also ja. das sind wirklich Millimeter. Das sind
0: Millimeter, wie kann, man das, wie kann man das trainieren, also was machst du dafür, dass du neben den körperlichen Voraussetzungen die mentale Möglichkeit hast, abends da, du hast eben gesagt, auch immer spät, also man muss den ganzen Tag überbrücken, diese Leistung abrufen kann.
1: Ja, man muss ganz, ganz viel visualisieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ähm, Wir sagen ja immer so schön, Preparation is the key. Also die Vorbereitung ist extrem wichtig. Du weißt ja natürlich, wenn du ein, zwei Saisons als, Profis, als Profi hinter dir hast, was dich erwartet. Und ähm, wenn du natürlich weißt, was dich erwartet, kannst du dich mental besser darauf einstellen. Also du weißt, du wirst in einen Saal kommen, da wird es ein Publikum geben, so 5.000, 6.000 Leute die werden entweder für dich grüllen oder gegen dich. Also die haben ja dann schon so ihren Favorite zum Beispiel Peter Wright mit dem bunten Haaren und sowas. Ist überall beliebt. Sogar in Deutschland ist es dann manchmal so, dass 80 Prozent der Zuschauer für ihn sind, obwohl er gerade gegen Max Hopp, gegen einen Deutschen spielt. Auch, auch das gibt es. Und da darfst du dann nicht verwundert sein. Da musst du dich einfach darauf einstellen und musst sagen, okay, es kann sein, dass das Publikum A für dich oder B gegen dich ist. Aber du musst sagen, okay, ich muss es schaffen, wirklich so in meinen Fokus, in meinen Tunnel zu kommen, dass ich das einfach nur als Akustik, als Lautstärke wahrnehme. Und ähm, ja, auch bei anderen Sachen, wenn du mir jetzt sagen würdest, pass auf Max, morgen packen wir den Stuhl aufs reine Energiestadion, dann muss ich mich da drauf einstellen. Dann visualisiere ich das quasi schon, wie der Stuhl da steht, wie ich auf ihn zulaufe, wie ich mich da drauf stelle und wie ich gar nicht nach unten schaue, sondern wie ich einfach denke, ist einfach nur ein Stuhl, ich stelle mich da drauf. Und genau so ist es, wir sagen uns als Dartspieler, nur ich und und das Dartboard Mhm. oder ich und die Dartscheibe. Mhm. Völlig egal, ob es jetzt in einer Arena mit 10.000 Leuten ist oder bei dir im Trainingsraum. Es ist immer dieselbe Entfernung, derselbe Abstand. Das macht es ja eigentlich recht fair. Mhm. Also der Abstand und so ist immer derselbe. Da kannst du es nicht drauf schieben. Mhm. Und du musst einfach lernen, mit den Umständen und der Umgebung um dich herum klarzukommen, dich darauf vorzubereiten, was dich erwartet und in dem Moment zu sein. Wenn du einfach weißt, okay, wenn die dich jetzt ausbuhen, lass es nicht an dich heran, Konzentriere dich auf dein Ziel, die Dartscheibe ist genauso weit entfernt wie bei dir zu Hause. Zu Hause kannst du es auch, also musst du es hier auch umsetzen.
0: Das, das verstehe ich, das steht wahrscheinlich auch in jedem äh, Psychologiebuch drin, dass das so ist. Ja, ich, das ist ja, ja, aber das ist ja hochspannend, aber wie schaffst du das? Also ich meine, das geht ja, das kriegst du ja trotzdem mit, oder? Also wenn da auf einmal alle buhen und sagen, der blöde Hopp ist wieder da, das kriegst du mit, das, oder?
1: Das, Natürlich, also ich, ich muss sagen... Auch die Anfangsjahre habe ich es natürlich mehr an mich herangelassen habe da schon an mir gearbeitet und äh, man muss sich gewisse Techniken äh, aneignen, natürlich wird jetzt äh, kein Profi der Welt ähm, seine Tricks äh, so offenbaren, aber ähm, ich kann da eine Richtung geben, du musst einfach so, so einen Ring, so einen Zirkel um dich herum aufbauen, wo du es einfach nicht an dich ranlässt, wo es an dir abprallt, klar nimmst du es wahr, aber ähm, du kannst Leute anschauen und reagieren und du kannst durch sie schauen, also wenn da jetzt einer steht und so, oh der blöde Hopp, der trifft ja das doppelt nicht, das kann ich besser. Dann kann ich ihn anschauen, aber von mir gibt es keine Reaktion. Also ich gebe ihm das Gefühl, ich schaue durch ihn durch. Ich lasse es einfach an mich abprallen und lasse es gar nicht an mich heran. Und sage mir im Kopf aber, ich drehe mich jetzt um und haue den Pfeil genau da rein. Aber gebe dem Typen keine Reaktion und sage, hier, guck mal, wie ich das gemacht habe. Sondern du musst einfach eine gewisse Selbstsicherheit entwickeln für dein Können, auch auf der Bühne, dass du weißt, ich werde bestehen, völlig egal unter welchen Umständen, also egal, ob der Stuhl jetzt auf auf dem Dach ist oder auf dem World Trade Center damals oder sonst was gewesen wäre, völlig egal, ich gehe da hoch, steige da drauf, ich mache das. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig und ähm, was ich immer wieder merke, viele Profis ähm, haben große Träume, große Ziele, aber die sind sich gar nicht bewusst, was sie dafür alles durchstehen müssen, also was ich damit sagen möchte, viele fassen gar nicht diesen Entschluss, ich ziehe das jetzt knallhart durch, egal was kommt, Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass du dir vorher sagst, ähm, völlig egal, wie das Spiel verläuft, ich ziehe das bis zum Ende durch. Ich gebe nicht auf, ich kämpfe, ich beiße mich da rein, aber ich ziehe das bis zum Ende durch und dann kann ich mir gar keinen Vorwurf machen. Also Ich glaube, du musst an deiner Einstellung äh, arbeiten, da gibt es für jeden verschiedenste Möglichkeiten, Techniken, da gibt es auch Trainer und Coaches, äh, wenn man nicht weiterkommt, also wenn man stagniert, kann man Mhm. sich natürlich immer einen Mental Coach oder so Mhm. dazu ziehen und ähm, ja, da muss jeder seinen Weg finden.
0: Bei Michael von Gerven, einer der besten Dartspieler aktuell, gibt es ja so einen so ein, so ein Trick mit den Socken irgendwie, der sich die genau. Socken hochzieht. Das ist ja auch, glaube ich, öffentlich. Das ist bekannt. Also Magst du das erklären, was er da macht?
1: Es ist ein Ritual. Also es ist schlichtweg ein Ritual. Er zieht immer seine Socken hoch, wenn es gerade mal nicht so läuft. Und das ist für ihn quasi ein Restart. Mhm. Also er hat sich so programmiert im Kopf, dass er sagt, wenn es mal nicht läuft, mhm. habe ich ein powervolles Tool und das sind meine Socken. Ist was ganz, ganz Simples. Er zieht sie hoch und sagt sich, okay, letzten Aufnahmen sind vergessen, ich fange jetzt nochmal neu an, mhm. das ist quasi mein Restart, wie wenn er jetzt das Auto mhm. äh, ne, mit dem mhm. Knopf bedient und den Motor anschmeißt, weiß er, gleich bin ich wieder voll auf 180.
0: Hast du so ein Power Tool?
1: Ähm, ja, also ich arbeite viel mit Bildern, ähm, auch im Vorfeld eines, eines Matches, gerade so ähm, die Felder, die nicht liefen, ähm, die stelle ich mir dann vorher vor, wie der Pfeil mhm. reinfliegt, also mhm. Bei mir geht es wirklich viel über das Visualisieren. Ich stelle mir immer den Moment, auch den Moment, den ich mal vergeigt habe, immer wieder vor. Mhm. Zu Hause dann, um, um so dieses Turnierwochenende mhm. zu verarbeiten. Und frage mich dann in der Situation, hätte ich es besser machen können. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Du musst dich nochmal in die Situation reinversetzen. musst nochmal wirklich Augen schließen und, und den Moment vor den eigenen Augen sehen und dann fragen okay habe ich alles richtig gemacht oder kann ich hier noch was verändern und ansonsten habe ich halt ähm, ja, ein starkes Bild von meiner Familie auch mhm. immer in meinem Datenmäppchen äh, wo ich einfach weiß okay die stehen hinter mir weil das ist so ja mein halt auch privat
0: mhm. bei der also weil ich da dabei war nämlich dieses Beispiel wieder Promi-Dat-WM hast du das Finale dann gespielt gegen äh, auch von Gerven, das war zu zwei da ist ja mal auch ein Promi dabei das ist ja mal so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und ein bisschen Spaß, wenn man nicht beeinflussen kann, wie gut sein, sein Promi ist, sein, sein, sein Spielpartner. Ich hatte das Gefühl, im Finale war es euch schon relativ ernst, da wollten alle dann unbedingt gewinnen, das macht man ja dann schon, da hat man schon den Ehrgeiz. Dann hattest du, ich glaube zwei Pfeile für den Sieg, vergeigst den ersten und hast dann noch einen Pfeil. Und gefühlt warst du da, also hast, du hast abgebrochen, du bist nochmal weggegangen und hast dich dann nochmal resetet und hast nochmal neu begonnen wo ich mir gedacht habe, wow, also jetzt da nicht den nächsten hinterher zu scheppern direkt, weil man jetzt wusste, okay, der eine war irgendwie Millimeter zu hoch und jetzt muss ich einfach nur, nur in Anführungsstrichen, Millimeter weiter runterwerfen. hast du abgebrochen und nochmal neu wirfst und triffst. Ja, Ja, aber dieses Jahr, gibt es da einen einen Ablaufplan in deinem Kopf? Also ich hatte zum Beispiel am Wochenende einen Bogenschießkurs. Ja. Da hat mir der Instructor... Ge- besser als beim Dart? Ein bisschen präziser? <lacht> 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 ähm <lacht> ja, ich habe mich nicht ganz schlecht eingestellt. Ich fand es interessant, also Thema Atmung und sowas ja. sowieso gleich noch, aber...
1: Inhale, Exhale.
0: Ja, Inhale, Exhale hat auf jeden Fall geholfen, aber es war so ganz klar. Du legst den Pfeil drauf, du visualisierst das Ziel, du, du zielst... Dann spannst du, dann bringst du einen Ankerpunkt, das ist der Wangenknochen, dann atmest du aus und drückst ab in diesem Fall. Ja. Hast du sowas auch, also dass du dir dann sagst, okay Max, jetzt rechter Fuß nach vorne, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ja. plakativ, aber rechter Fuß nach vorne, Schulter locker oder also was, was denkst du dann vor so, so einem entscheidenden Wurf wie in diesem Beispiel?
1: Ja, so extrem ist es nicht, aber natürlich haben auch wir einen durchstudierten Ablauf. Bei uns geht es halt nur viel, viel schneller, weil so drei Pfeile kannst du innerhalb von ein paar Sekunden werfen. Mhm. Ähm, und der Grund, warum ich abgebrochen habe, ist einfach, dass ich mir zu 100 sicher sein möchte, dass ich den Pfeil richtig loslasse, dass ich das nicht tue, wenn ich gerade Spannungen drauf habe. Also ich habe schon Druck gespürt. Klar, du hast nur diesen einen Pfeil und es steht zwei stand stands glaube ich. Also es war wirklich Klapp, so, ja. mhm. so der match winning da. Das war alles oder nichts. Also der muss rein. Mhm. So, und Du bist dir der Situation bewusst. Das Publikum macht natürlich eine laola welle Oh, geht der rein, geht der nicht rein und dann musst du einfach einen Schritt zurückgehen und dann sage ich mir, okay, rangehen, also ich sage mir quasi so wie entladen und entsichern, ne? also ich sage mhm, halt, ich hebe, ja. ich hebe jetzt den Arm, kipp das Handgelenk nach hinten, ziehe den Arm zurück und dann feuerfrei, rein ins Ziel, also ich gehe zu 100% davon aus, dass ich den jetzt rein mache. du das kannst du auch vergleichen, wenn du so einen Elfmeter schießt, die Jungs da am Punkt, die atmen einmal durch, aber die wissen genau, wo sie hinschießen, die wissen genau links, unten, rechts, oben, die zögern nicht. Die Ziehen dann einfach nur noch ab und genauso ist es bei uns auch. Du gehst vorher den Vorhang, äh, Vorgang durch und dann stellst du dich einfach ran und ziehst ab und feuerst den Fall rein.
0: Und atmest aus. Und
1: atmest erstmal zügig. <lacht>
0: ja, aber atmen, also gibt es da eine Atem- Atemtechnik? Oder ich meine, du kannst ja nicht bei so vielen Würfen immer mit der Atmung spielen, oder?
1: Ne? Nee, also natürlich schlägt dein Puls höher, ähm, aber. Jeder, der mal irgendwie Meditation oder Ähnliches gemacht hat, der weiß, dass es natürlich ein paar Minuten braucht, bis dann wirklich dein äh, Blutdruck sich senkt. Und so viel Zeit hast du auf der Bühne einfach nicht. Das geht nicht. Du kannst dich da nicht hinstellen oder in den Schneidersitz gehen und sagen, Jungs, Jungs, äh, Publikum, beruhigt euch mal. Ich muss jetzt erstmal hier runterkommen, sondern du merkst das. Und natürlich hilft dann einfach so, ja, einmal tief durchatmen. So der Klassiker. Wirklich einmal... Mhm. durchpusten und wenn du dann merkst, okay, deine Schultern haben sich abgesenkt, dann stell dich aber auch ran, mhm. verzöger nicht viel Zeit und hau das Ding einfach rein. Also mhm. das, das sind wirklich so Momente, ja, kannst, man kann es vergleichen wie beim Autofahren. Manchmal musst du dich in Sekunden entscheiden, was du jetzt tust. Mhm. Und ähm, das sind Sachen, die machst du auch nicht immer zu 100% bewusst. Mhm. Ja. Da, da gehst du auch voll mit deinem Instinkt mhm. mit. Ne, du weißt, du hast diese Situation im Zweifelsfall schon 200 Mal gemacht und spulst mhm. das halt im Kopf in Sekundenschnelle durch. Ich gehe jetzt dahin Arm hoch, nach hinten, feuerfrei und rein und so ist dann der Ablauf und äh, Gott sei Dank an dem Abend ging es gut und äh, der Holländer ist ohne Titel heimgefahren.
0: Okay, an diesem Abend ging es gut und was ist, wenn es nicht gut ging, also wie ist das für dich danach? Also wenn du, klar siegen ist immer toll, aber man verliert ja, ja auch schon mal, also, wie ist das? Also
1: Extrem bitter, also ich muss sagen, Niederlagen tun mir persönlich extrem weh, die gehen nicht spurlos an mir vorbei, weil es ja oftmals dieser eine Pfeil ist. Hätte ich den jetzt vergeigt, mhm. Van Gerben hätte gecheckt, dann wäre ich natürlich todesgeknickt gewesen und hätte mir gesagt, okay, was habe ich falsch gemacht? Hätte, habe ich mir zu viel Zeit gelassen? Habe ich zu lange gezögert? Also das ja. ist schon die Frage, die man sich dann oft stellt, wenn man diesen Schritt zurückgeht, weil natürlich nimmst du ja auch das Publikum wahr, nur als Akustik, aber jeder will, dass dieser Dart reingeht mhm. und jeder schaut auf diesen einen Fall. Also da lastet wirklich viel, viel Druck auf den Schultern eines Spielers und oftmals sagst du dir halt im Nachhinein, vielleicht habe ich zu lange gezögert, vielleicht hätte ich den ein bisschen schneller werfen sollen. Ähm, ja, vielleicht hätte ich mir auch noch mal Zeit, also du kommst so ein bisschen ins Hadern nach der Niederlage.
0: Aber du sagst es selber, also oft gehen ja diese Dart-Spiele nicht wie jetzt gestern, French Open 3-0 aus, das, das Gefühl also okay, da war einfach überragend, ja, ja. Wahnsinn, sondern das ist ja dann knapp. Und ja. dann gibt es irgendwie so einen Breaking Moment und dann ist das Thema durch und dann geht es noch bam, bam. Aber das ist ja, auch wenn man sich die Weltmeisterschaft anguckt, nicht so, dass da einer, die wirklich komplett wegledert, vielleicht mal in der ersten Runde, aber sonst ja. ist es ja sehr, sehr knapp, dieses... Kann man denn aus so einer Niederlage beim Dart direkt was rausziehen? Also gibt es, dass du sagst, ah, okay, heute habe ich das nicht gut gemacht oder heute habe ich was anderes schlecht gemacht? Oder
1: Ja, doch, 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 das das kann man immer. Man muss halt nur gut reflektieren können. Also du Hm. kannst nicht zehn Minuten danach sagen. Deswegen, also ich bin auch einer, der sich manchmal wirklich auch Zeit lässt, bis er dann Hm. in eine Pressekonferenz geht. Ähm, weil man sagt manchmal Dinge, wenn man emotional geladen ist, die man gar nicht sagen möchte. Mhm. Und da ist immer ganz, ganz wichtig, dass man sich erst seine Zeit nimmt und äh, dann in Ruhe reflektiert, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Und da muss man erstmal halt die Emotionen, die man nach so einem Spiel hat, rauslassen. Also bei Wut ist es natürlich manchmal schreien oder irgendwo gegenboxen, mhm. äh, um nicht die Wurfhand mhm. nehmen. Das wäre nicht ratsam, da sind auch schon Karrieren dran zerbrochen. Aber man muss erstmal alles rauslassen. So, und dann musst du reflektieren und sagen, okay, wo war der Moment, wo mir das Spiel aus den Händen geglitten ist? Wenn du zum Beispiel eine Führung hattest und hast sie nicht ins Ziel gebracht, dann gab es irgendwo einen kleinen Moment, ein Pfeil oder drei Pfeile, eine Aufnahme, wo es schief ging. Und dann musst du reflektieren, okay, da war der Punkt. Und dann musst du dich hinterfragen, wie hätte ich es besser machen können? Mehr Zeit lassen? Anderes Feld nehmen, wenn die 20 blockiert ist, auf die 19, ausweichen, gibt ja auch viele Punkte. Also, du hast ja auf dem Dartboard auch viele Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also, ja, ja. gibt es verschiedene Wege, wie du die Punktzahl erzielen kannst. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, also Reflexion ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da musst du im Zweifelsfall halt auch einen anderen Weg trainieren, wenn es daran lag. Ne? Und manchmal musst du dir auch eingestehen, du hättest es nicht besser machen können. Also, manchmal sind so diese Momente, Pech gehört auch dazu. Und dann musst du sagen, okay, Kopf hoch. Nächste Woche neuer Wettkampf, mhm. da mache ich es besser.
0: Eben hast du schön gesagt, der Abstand von der Dartscheibe ist immer gleich, die hängt immer gleich hoch, ist immer alles gleich. Trotzdem hast du ja einen Gegner, gegen den du spielst. Wie groß ist die Komponente Gegner? Also wie viel macht das aus, gegen wen du spielst? Natürlich ist der Besser oder Schlechter, aber beeinflusst dir das? Wie der aussieht, wie der riecht, wie der sich bewegt, wie der gestikuliert? Gibt es da Provokationen? Wird da Trash-Talk gemacht? <lacht> das kann man sich da vorstellen. Das sieht immer so wie so ein weißer Sport aus und man hat das nee, Gefühl, nee. Ja, aber man, man hat das Gefühl, es gibt ja relativ wenig. Da gab es letztes letztes mal irgendwie, eine klar, da gab es ja ein bisschen Ärger, aber das passiert ja gefühlt relativ selten.
1: Naja, also es gibt schon ein paar, ein paar Vorfälle ähm, und man darf nicht vergessen, es ist ein Einzelsport, ne? ist auch ein krasser Männersport ähm, und äh, du spielst manchmal natürlich auch gegen Gegner mit sehr viel Temperament und Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Also du hast verschiedene Spielertypen, du hast die aggressiveren Spielertypen, du hast eher die defensiveren, du hast aber auch die die Trickser dabei, also die klimpern hinter dir mit den Pfeilen, auch wenn man manchmal meint, das nimmt man bei so einer Kulisse gar nicht wahr. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, wenn zum Beispiel wenig Publikum oder keins Mhm. da ist, Mhm. dann nimmst du es extrem wahr. Mhm. Es gibt äh, Spieler schon seit Jahren, äh, möchte natürlich keinen Namen nennen, aber da gibt es einen Engländer, der stampft immer auf der Bühne. Das, das weiß auch inzwischen jeder Spieler, du kannst dich schon drauf einstellen, der stampft immer hinter dir, also der klopft richtig so, dass, dass die Bühne leicht wackelt in der Hoffnung, du verziehst den Fall irgendwie einen Millimeter weiter. Während runter. du wirfst. Während du wirfst, ja. Und äh, er probiert das immer so zu verstecken und hat auch mal im Interview, einmal gab es so eine Kameraszene, wo die das eingefangen haben und da hat er halt gesagt, ja, er ist eh immer so hibbelig und der muss dann halt ja. auf, der, auf der Stelle laufen, ne, mhm. also ähm, was es auch häufig gab, ähm, Spieler, die sich Parfümproben ähm, tatsächlich in die Hose äh, haben und dann im Spiel einfach mal tsch, tsch, gemacht haben. Und auf einmal riechst du da kölnisch Wasser und denkst dir, ist meine Oma um die Ecke gekommen oder was ist hier los? Ne? Okay. Äh, und das bringt dich natürlich äh, voll äh, aus der Konzentration äh, raus. Also es sind so kleine Elemente, äh, mit denen da gespielt wird. Und natürlich gibt es Trash Talk äh, vorher. Also ich erinnere mich, 2018 bei der WM habe ich gegen Van Gerben gespielt und da war ich eigentlich in richtig guter Form. Da ging es so darum, schafft er es? Haut er die Nummer eins der Welt raus? Und äh, Da hat er mich nur angeguckt und hat gesagt, I smash you in pieces und ist hochgegangen. Vor Vor, dem Spiel, vor dem Spiel. Er hat mir wirklich in die Augen gestarrt und hat gesagt, I smash you in pieces. Also ich ich hau dich in Einzelteile. Und da habe ich nur so gedacht, ja, ja, we'll see, we'll see. Aber natürlich hat es mit dir was gemacht. Das erste Mhm. Set ging 3-0 verloren, weil ich mich so darauf konzentriert habe, jetzt zeige ich es dir, jetzt zeige ich es dir. Ich ich habe komplett meinen Fokus verloren. Mhm. Ich war so darauf fixiert, dass ich es ihm jetzt zeige, dass ich ihm beweise, das macht er nicht mit mir. Und natürlich, je weiter er in Führung gegangen ist, desto wahrscheinlicher wurde klar, das ja natürlich. Mhm. Umso mehr ist der Druck bei mir entstanden, die Unzufriedenheit, wenn Aufnahmen nicht gut genug waren und so. Mhm. Ähm, ja, letztlich habe ich 4-1 verloren. Ähm, das Comeback ist mir nicht gelungen. Und das macht natürlich schon was mit einem. Du hast auch andere Spieler, die mit der Präsenz arbeiten, die ziehen die Pfeile langsam aus dem Board, die laufen eng an dir vorbei, auch wenn es da so eine Zone gibt. Ähm, ja, Husten gibt es natürlich manchmal auch so, so hinter der Bühne so. Okay. Hoppala. Okay. Musste gerade husten, Kloß im Hals und ja. Interessant sind auch die Werbepausen, also die Zuschauer sehen immer, ne? Ja. Werbung, ja. aber wir gehen dann natürlich fünf Minuten Backstage und da sind wir immer in so einem, ja, Peter Lustig-Container, sage ich immer. Ne? Peter Lustig-Container? Ja, den, den kennt ja hier. Ja, ja, jeder, so ein okay. also so so Container. So ein Container ist es meistens und da hat jeder so seine Area, da steht ja. auch ein Security Guard, dass wir ja. uns wirklich nicht die Köpfe einschlagen, wenn es mal so eine brisante Partie ist, aber du bist halt mit deinem Gegner in einem Raum. Okay. Sondern es ist halt schon mal so, da gibt es so eine Refreshment-Zone, da ist Wasser, Banane, Apfel und so. Mhm. Manchmal greift der, ist eine Banane zum Beispiel da und beide greifen im Moment danach. So, okay. was machst du? Ne? Da gibt Spieler, die, die schnappen dir die einfach weg und sagen edgy mhm. ne und, und andere, oh, you take this und, und ja. drum und dran ja. und ja. Der, Du kommst dir halt immer extrem nah. Mhm. So, und auch da wird manchmal noch geredet, wenn dann zum Beispiel das Set extrem schlecht war, so ein Fangärm sagt dir das auch immer. So, <lacht> you played so bad. You played so bad. Unbelievable. Oder easy money, habe ich von Gervin Price mal gesagt bekommen. Ne? Also der, ja, ja, ja. der saß da hat die Arme verschränkt, die Beine verschränkt, und gesagt, oh, easy money today. Und äh, das sind so die kleinen Spielchen, wie sie probieren, in deinen Kopf zu kommen. Und äh, du hast zwei Möglichkeiten. Du antwortest darauf und probierst auch den Harten zu markieren oder du lächelst es weg und probierst mit Leistung zu überzeugen, und das wieder gerade zu bieten. Was ist deine Herangehensweise eher oder ist das situativ? Situativ, mhm. tatsächlich. Also äh, so mit Van und Price lege ich mich nicht unbedingt direkt an, weil ich schon weiß, die sind halt äh, vom Spielniveau ähm, noch ein Ticken besser mhm. auch. Und mhm. ähm, die können halt auch wirklich dann in, in schwierigen Momenten Top-Leistungen abrufen. Mhm. Aber so mit den Spielern, die eigentlich ihre Nervosität ein bisschen überspielen und zu so den Coolen raushängen lassen wollen, muss ich ja. Show me, show me und, und sagt dann so nach dem Motto, if, if you really do that, I invite you to dinner, also wenn du das echt machst, dann lade ich okay. dich zum Essen ein oder okay. so ne? und äh, ja, aber ich probiere immer defensiv zu bleiben und mit Leistung zu überzeugen.
0: Das sind jetzt ja die, die ganz großen Events, die dann vor, vor riesen Publikum ausgetragen werden und mit TV-Präsenz und dann Sport 1, das was ich als Fan jetzt sehe du hast aber erzählt, dass viele der Turniere ja auch unabhängig von Corona ja ohne Zuschauer stattfinden. Genau. Was man ja nicht glaubt, also ich bin davon ausgegangen, dass alles immer vor Zuschauern ist. Ja. ja, Aber das ist ja auch ein, ein Event, was ich mir unglaublich äh, intensiv vorstelle, also wenn ich den ganzen Tag eh alleine im Hotel bin, dann fahre ich da hin, du hast aber den Ablauf beschrieben, du bist ja ist richtig viel, vier Stunden schon bevor es losgeht in der, in dreieinhalb, der ja. dreieinhalb, ja. Dreieinhalb schon vorher und wirfst dich dann ein um es dann alleine gegen einen Typen in einem Einzelzimmer zu spielen, richtig?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Konzepte. Manchmal ist es auch eine große Halle, wo wir dann alle so Boxen haben. Ja. Also wir sind quasi Box an Box und ähm, sind aber einfach in einer größeren Turnhalle, mehr ja. oder weniger, ja. oder in einer größeren ja. Eventhalle. Ja. Und dann gibt es halt verschiedene Tische und da sitzen dann immer vier, fünf Spieler so im Grüppchen halt an ihrem Tisch und dann gibt es halt 16 Aufwärmboards und 32 Boxen, wo dann eben die Spiele stattfinden. Mhm. Und äh, von diesen haben wir tatsächlich 30 Einzelturniere, also sprich 15 Turnierwochen, äh, Wochenenden pro Jahr, sorry, Wochenenden. Und ähm, die finden zu 80 Prozent in England immer statt. Und das sind so die Quali-Events, wo es dann darum geht, welche Setzposition hast du bei einem Major-Event, also die TV-Turniere.
0: Und da will ich drauf hinaus. Ja. Das heißt, du reist ja dann... Komplett alleine ja. nach England. Das ist jetzt auch nicht London, das ist mein Lieblingsort. Barnsley, ist das richtig?
1: Barnsley, Wigan, das ist so da ein ja Land von Manchester. Ja,
0: so. ja da fliegst Du fliegst nach Manchester und musst auch noch eine Stunde, 15, Stunde, genau. eine Stunde fahren mit dem Taxi und bist dann in irgendeinem Hotel und spielst dann in irgendeiner Halle, wo kein Mensch ist. So, das genau. ist ja, und das 15 Mal im Jahr. Ja, ja das, das ist ja mental belastend oder das ist ja, also diese eine WM zu spielen, glaube ich, ja klar, das ist mega und Zuschauer, aber alleine nach Manchester zu fliegen, zu wissen, ich muss eine Stunde alleine jetzt mir noch einen Weg suchen, dann ins Hotel, dann ist das englische Frühstück und Essen ja auch anders. Und passabel. Passabel. Wie, wie, wie geht man damit um? Also viel allein zu sein, viel sich um sein Setup zu kümmern, keinen Partner zu haben, keine Mannschaft zu haben, wie machst du das?
1: Ja, es ist schwierig. Du musst tatsächlich lernen, damit klarzukommen und auch lernen, dass, dass das alles dann auch Freude macht. Natürlich die großen Events, die spielen wir alle sehr, sehr gerne. Da hast du eine, hast eine Vorbereitungszeit, da hast du Zuschauer, da hast du auch diesen Event-Faktor. Aber das ist wirklich so, wir sagen immer die harte Schule, also das ist auch so die harte Schule, wo du durch musst, dass du dann quasi die Rewards kriegst, wenn du dann bei einem Major-Event dabei bist und gut abschneidest. Aber du musst dich dafür erstmal qualifizieren und gut platzieren. Und natürlich am Anfang, ich habe äh, mit 17, 18 damit äh, begonnen, so die ersten Reisen, ist schon sehr ungewohnt. Also du kommst da Manchester an, dann ist es so eine Organisationsfrage auch, da ist jetzt keiner, der dich abholt. Also du musst irgendwie selber das gestalten, dann probierst du verschiedene Sachen aus. Also vom Uber-Driver äh, bis zum Selbstautomieten äh, ist ja in England auch dann nochmal ganz anders, wenn du in so einen Kreisverkehr ja, ja. auf der falschen Seite fährst <lacht> und du bist halt noch 18, 19 extrem unerfahren. Da denkst du auch, oh, geht das gut, ne? Ähm. Ja, natürlich, du musst halt einen Weg finden, du kannst, heutzutage gibt es ja viele Möglichkeiten, es gibt ja FaceTime, also du kannst jederzeit äh, einen Kumpel anrufen und quatschen, okay. du kannst äh, äh, dir ein Buch mitnehmen und lesen oder ein Magazin, kaufen mir dann meistens noch die Sportbild am Flughafen oder so und, und lest dann einfach. Mhm. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die Zeit äh, zu vertreiben, du kannst sie aber auch nutzen, also das Visualisieren kannst du ja auch im Flieger machen, ne? du ja. kannst dich ja schon darauf einstellen, okay, ich lande gleich, fahre eine Stunde 15 dahin und äh, dann habe ich ein paar Gegner, und da habe ich eine Herausforderung, eine Challenge und die möchte ich heute gut bestehen, also ich möchte dann in zehn Stunden in meinem Zimmerchen legen und mich über den Sieg freuen. Ja, also du kannst dann schon vorher auch ähm, planen und die Zeit sinnvoll nutzen.
0: Wenn ihr dann spielt, wirst du aufgerufen als Maximizer. Ja. Wie kommt es zu dem Namen?
1: Wie kommt es zu dem Namen? <lacht> das ist recht interessant. Also ich war 14 gewesen und war in Münster damals bei meinem Darthersteller gewesen und ähm, da ging es eben darum, wir finden jetzt den perfekten Spitznamen. Ich war ja früher etwas kräftiger, äh, wie du weißt und äh, ja, mich damals Bulldog genannt. Also Ich war schon immer ein <lacht> Kämpfer, so ein Beißer irgendwie. Und äh, ja, der hieß es Bulldog, aber das war irgendwie komisch und oft zu aggressiv. Das passt eigentlich zu mir als Mensch gar nicht so, ne? Ich bin gar nicht so der Bulldog-Typ. Ähm, ja, jedenfalls hat mein Handy oft äh, vibriert und geklingelt und äh, der Hermann war total genervt davon und hat gesagt, Max, was ist denn da mit deinem Handy? Kannst du nicht mal ausschalten? Ich so, habe ich gesagt, ja, weißt ja wie es ist? Ne? Schreiben so ein paar Klassenkameraden Und da hat er gesagt, ja, Mensch, du bist ja ein ganz schöner Womanizer. Und dann kam er tatsächlich darauf, nee, nee, Maximizer. Also so ist es entstanden und natürlich hat sich der Name dann ja Ja. mit den letzten Jahren eigentlich, wo da populär wurde, etabliert und ja, ja, der Background ist jetzt jetzt nicht so super, (lacht) ist jetzt auch nicht mehr aktuell. Ich finde die Geschichte (lacht) gut. Aber so ist es halt ehrlicherweise entstanden. Und dann ist noch das Lied, also ihr habt ja
0: ein Einlauflied. Genau, ja. Da hast du dir ausgesucht Hey Baby von DJ Ötzi. Was macht das mit dir, wenn das Lied läuft?
1: Also es bringt mir einfach gute Laune. Es bringt mir einfach Stimmung. Und es macht, macht Lust darauf, jetzt auf die Bühne zu gehen und, und Darts zu spielen. Und du kannst mit dem Publikum auch perfekt interagieren. Mhm. Weil jeder kennt irgendwie Hey Baby. Ja. Er kann es ja. in jedem Zustand auch mitgrillen. Ist das ein das Faktum? Also weil das, das auch, also ich meine... War schon ein Kriterium auch. Ja, ne? Also ich meine, ja. wenn du jetzt nur die Musik, die du in deiner Vorbereitung hörst, da reinbringst oder, oder keine Ahnung, mit Deutschrap oder Rap ja. einlaufen würdest, ja, dann ja, sagt ja. sich jetzt keine Ahnung, die 54-jährige Frau im Publikum. Was soll das? Äh, ja? Was soll das? <lacht> ja, oder die Jugend von heute. Ne? Und wenn du da Hey Baby hast, sagst so, ach ja. Das Aber du ja hast
0: du hast ja auch eine Choreografie dazu, ne? zu Hey, hey, was machst hey du?
1: Baby. Ja, bei U, also U zeige ich ins Publikum, ja. und bei A zeige ich auf mich. Aha. Das ist quasi so dieses kleine Spielchen. Aha. Und äh, ja, von jung bis alt kann das jeder mitmachen. Und äh, es zieht auch extrem gut und es macht mir auch extrem Spaß. Früher habe ich mal eine laola welle gemacht mit dem Publikum und... Ähm, mein allererstes Einlauflied war Avicii Levels, weil ich das mhm. einfach, einfach gut fand mhm. und äh, ja, jetzt bin ich seit ein paar Jahren bei Hey Baby und äh, ja, dabei und bleibst
0: du dabei, kennt, das kennt jeder, oder? Also bisschen,
1: kennt, kennt man das auch auf der Insel? Das kennt man auch auf der Insel, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil mhm. ich würde natürlich am liebsten auch mit einem deutschen Song einlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Damals wollte ich mit an Tagen wie diesen, das ist natürlich in Köln jetzt nicht so <lacht> gehört, aber ein super Lied einlaufen. Aber du brauchst immer was Englisches, weil wir ähm, ja schon hauptsächlich in ah, England okay. spielen, mhm. die ganzen großen Events und ähm, ja, die Engländer verstehen halt nicht, wenn da ein deutsches Lied kommt, beziehungsweise der Broadcaster Sky Sports, der möchte das auch nicht, also der erlaubt dir das dann nicht. Ah. Ähm, entweder du hast einen Song, der englisch ist oder die wählen einen für dich aus.
0: Das wollen wir ja nicht. Und bei Hey Baby ist der Text ja auch so, dass man, wir Deutschen den auch bei drei Promille hinkriegen, oder?
1: Genau. Das, das <lacht> meinte ich ja eben. Also jeder Fan in jedem Zustand kriegt das irgendwie noch auf die Kette. Okay.
0: Ich habe noch drei Fragen zu deinem Training. Du hast eben gesagt, du trainierst zweimal am Tag. Das heißt, du trainierst sechs Tage die Woche, sieben Tage die Woche. Hast du einen Tag frei? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe einen Tag frei. Das ist tatsächlich der Montag. Und äh, da trainiere ich nach Belieben. Also ich probiere schon jeden Tag Darts zu werfen, auch im Urlaub. Ähm, Ich habe immer ein Dartboard mit dabei, so dieses On-Tour-Board. Also wir haben Vorrichtungen für jede Hotelzimmertür. So Mhm. können wir auch dann äh, im Zimmer übrigens noch immer trainieren. Das ist vielleicht ganz spannend an der Stelle. Das habe ich doch selber, das kenne ich doch schon. (lacht) Das kennst du schon, ja. Also kann man auf Reisen gut trainieren. Ähm, Für Autofahrten gibt es auch ein Dreibein. Also ich habe auch schon an der Fähre Calais-Dover. Im ne? Nee, aber an jedem Parkplatz theoretisch. Ah. Also könntest du rechts ranfahren, Dartboard aufbauen, Abstand messen. Los geht's. Ne? Okay. Ich fand das auch wirklich mal spannend, so calais wenn dann wirklich der Wind da zieht und die Pfeile, die halten, eben die Scheibe fliegen. Das ist auch eine Herausforderung, den Pfeil da irgendwie gut okay. zu platzieren. Mhm. Ne? Aber war lustig, wir sind ja auch öfters mal mit dem Auto nach England gefahren. Mhm. So. Ja, gerade am Anfang, um Kosten zu sparen, das war schon, war schon lustig.
0: Und wenn du dann trainierst, ja. was ich ja nicht wusste und nicht gedacht hätte, du hast es eben gesagt, du brauchst dreieinhalb Stunden vorher Zeit in der Halle und auch wenn man jetzt hier so gegen dich wirft, hier so nebenbei, wir reden ein bisschen dummes Zeug und werfen ein paar Pfeile, natürlich merke ich, dass ich 0,00 Chance habe und ich merke, dass du unfassbar gut bist, aber es braucht ja Zeit, bis du deinen Rhythmus hast und die Felder richtig gut triffst. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Du brauchst ja wirklich diese Zeit sind ist so eine Aufwärmphase. Also wie lange brauchst du, um, in, also wenn wir jetzt anfangen, wie lange wird es dauern, bis du sagst, okay, jetzt kann ich ernsthaft spielen?
1: Knappe Stunde tatsächlich. Also ähm, bei uns ist es so, die, die Aufwärmphase ist deshalb so lang. Also du kommst halt früh an und machst dann noch so ein bisschen Mediakram oder ein Interview vielleicht ähm, vorher und dann suchst du dir in der Regel einen Partner, mit dem du so ein paar Trainingsspiele durchgehst. Mhm. Und, ähm, aber bevor du das tust, machst du wirklich erstmal dein Grundprogramm. Also das Grundprogramm ist immer, du probierst möglichst jedes Doppelfeld einmal zu treffen. Einfach schon für die Sicherheit, dass du weißt, okay, ich habe schon jedes Doppelfeld heute getroffen, äh, selbst wenn ich dann die Doppel 3 kriege, die so ein bisschen eklig ist oder die Doppel 7, ähm, die haue ich auch rein, weil ich habe sie ja immer auch. Die auf macht mir zum Beispiel gar nichts aus. <lacht> <lacht> weil man hat sie im Aufwärmprogramm schon mal gehabt und da geht es dann einfach auch darum, die Muskulatur zu lockern, man macht so ein paar Stretching-Dehnübungen vorher oder Black Ball im Zimmer, da hast du mir ja so ein schönes Programm gemacht, wie man da wirklich nochmal die wichtigen Muskulatur, also die wichtigen Muskelpartien lockert und ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass du halt nicht nur von der Konzentration voll auf der Höhe bist, sondern dass du auch die Felder wirklich millimetergenau anspielen kannst und das erreichst du wirklich nur, wenn du eine Stunde da intensiv an der Scheibe bist, dein Programm durchziehst und dann kannst du sagen, okay, wir machen jetzt ein Match weil jetzt fühle ich mich bereit, jetzt fühle ich mich auf der Höhe. Und ähm, das macht man dann auch meistens mit einem Trainingspartner. Also wenn du jetzt nicht gegen Van Gerven spielst, dann rufst du den manchmal auch ans Board und sagst hier wir um Essen spielen oder irgendwas manchmal kleiner Einsatz. Ach, man wirft gegen seine, seine also gegen jemand anders also gegen einen anderen Profi. Man hat ja nicht Genau, das ist, das ist möglich. Also okay. man muss dir vorstellen, wir haben einen großen Aufwärmbereich in den Katakomben.
0: Kenne ich doch, habe ich schon gesehen. Genau, das hast du ja. ja schon gesehen.
1: So, und dann kann man sich auch immer, immer einen Partner dazu holen, okay. du musst ja Aber Partner.
0: ich wusste nicht, dass ein Partner ein anderer Profi ist, sondern ich dachte, da würde man sich irgendjemanden suchen, der da nee, rumsteht. Also man spielt nee, gegeneinander nee. schon mal ein paar Pfeile.
1: Genau, ja, also du du darfst auch nicht, selbst wenn du einen Trainer hast, der darf sich nicht mit dir warm spielen, Mhm. das ist nicht erlaubt, also dürfen wirklich nur die Spieler dann an an diese Anlagen ran und da holst du dir halt einen, mit dem du dich gut verstehst oder wo du eine besondere Challenge drin siehst Mhm. und äh, wenn der halt auch Ja sagt, von Gerben überlegt sich das natürlich, ja, nein, habe ich da jetzt Lust drauf, habe ich da jetzt nicht Lust drauf, aber es ist die größtmögliche Herausforderung, die du haben kannst. Und da machst du halt so ein Trainingsspielchen. Ne? Da gibt es 170 Punkte, das geht ganz schnell. 121 die Finish oder 21. Also 21 kann ich ganz schnell erklären. Ähm, da geht es dann einfach darum, eine 100 zählt ein Punkt, eine 140 zwei Punkte und eine 180 drei Punkte. Und du darfst direkt nochmal werfen. Also erschaffst dir dadurch einen Vorteil. Mhm. Und ähm, wer als erstes 21 Punkte hat, ohne Nachwurf, gewinnt. Das Spiel dauert
0: bei mir drei Tage.
1: (lacht) Das dauert bei uns 10 bis 15 Minuten und dann wird halt gefragt, Revanche oder keine Revanche. Und das ist wirklich so, um dich warm zu schießen. Also wenn du so dieses Programm, was jeder individuell irgendwie für sich hat, durch hast, dann siehst du richtig schon, okay, jetzt geht der mit dem ans Board, der mit dem ans Board und dann siehst du Sachen im Training, ist der helle Wahnsinn. Also ich habe gegen Van Gerben mal gespielt und er hat eine 180 geworfen hat die Pfeile aber stecken lassen, ist zum Nachbarboard gegangen, gesagt, ich glaube, Gervin Price war es, give me your Darts. Hat sich die drei Darts genommen, auch alle drei in die Triple 20. So, da stecken sechs Darts in dieser Triple 20. Und er aber er zusammen- gibt doch
0: nicht seine Pfeile her. Hä? Gibt er dem seine Pfeile?
1: Ja, ja, also wir Spieler untereinander, auch wenn der eine mal neue Pfeile hat, neues Material, man guckt sich hier und da mal was ab, gerade wenn man merkt, okay, der ist gut, hängt das vielleicht mit den Pfeilen zusammen, weil an den Pfeilen kann man ja immer was, mhm. was, was verändern, wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ne? Also das ist schon so, so, ja, wie auf dem Bazar, dass er jeder sagt, lass mal gucken, lass okay. mal drei werfen Spendlich und so. Wie und ne, Wie sind die austariert, wie viel Gramm haben die, wer hat die hergestellt, da gibt es ja verschiedene Firmen. Und jedenfalls war es dann so, da hat er seinen Kumpel der Ford noch angehauen, sich von dem drei Darts geholt und hat die auch noch in die Triple 20 gehauen. Und dann habe ich gesagt, okay, you won. <lacht> das war unfassbar. Also neun Darts in die Triple 20, ist ja schon schwer genug, drei reinzukriegen. Äh, äh, er hat neun da reingekriegt und verschiedene. verschiedene ja. so, und da denkst du dir auch so, ne, das die haben ja eine unterschiedliche Länge, ein unterschiedliches Gewicht und so. Aber da siehst du die, auch die mentale Stärke von so einem Typen. Der will das machen für die Show, für die Gaudi, um zu zeigen, dass er der Größte, der Dolze ist. Und macht das dann auch wirklich. Ne? Und dann bist du einfach baff. Und man hat es selber natürlich dann auch mal probiert, wie es dann so ist. Man denkt sich, ja, ja, vielleicht kann man das auch.
0: Nie geschafft. Nie geschafft. Wenn du jetzt zu Hause in deinem äh, Practice Room, in deinem Trainingsraum stehst, ja. wie sieht so ein Training aus? Also ganz banal. Gibt, ziehst du dir da... Trainingsklamotten an oder hast du da irgendwas, Sachen, in denen du besonders gut wirfst oder andere Schuhe oder also ich weiß, wie eine, wie, eine, wie ein Basketballspieler sich aufwärmt, wie, wie sieht es beim darspiel aus? Hast du da klassische Uhrzeiten, sagst okay, jetzt ist jetzt 10 Uhr und jetzt geht's genau los, wird das Handy ausgemacht, Musik an. Nimm uns mal mit in so ein, so ein, so ein Training.
1: Also das Handy wird äh, mittlerweile tatsächlich ausgemacht. Da habe ich auch daraus gelernt, weil es ist schon ein Störfaktor, wenn da ein Anruf reinkommt oder du hörst das Handy nur vibrieren oder irgendeinen Ton machen, ähm, weil da trainierst du ja wirklich für dich. Also, also Training ist so, ähm, klar, im Wettkampf haben wir grüne Zuschauer, da denkt man so, okay, da stört ja jetzt das Handy auch nicht, aber ähm, du probierst da wirklich sehr präzise zu arbeiten und da reicht es schon, wenn jemand eine Stecknadel fallen lässt ne? mhm. und, und du kommst vielleicht dann aus der Konzentration. Also da arbeitest du ja. Mhm. Und ähm, bei mir ist immer so, ich mache immer ein Abschlusstrainingsmatch. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ich probiere den Modus, der am Wochenende ansteht. Der wechselt ja auch mal. Mal ist es ein Satzmodus, mal First to Ten, mal First to Fifteen. Ähm, und den probiere ich dann immer eins zu eins nachzuspielen. Und dann auch bei der Auswertung der Statistiken, also wie viel 180er, mhm. wie war meine okay. Doppelquote, dass ich genau weiß, wo ich stehe mhm. fürs Turnier. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass man ähm, dass man seinen Ablauf durchgeht. Also du schlüpfst in deine Dartschuhe. Ja, manchmal ganz lustig, du hast dazu dann vielleicht eine kurze Sporthose an. Ja, klar. <lacht> aber du hast deine schwarzen Dartschuhe an. Du ziehst manchmal auch dein Trikot an, weil es mhm. einfach derselbe Stoff sein mhm. muss und nicht mhm. der bequeme Pulli sein soll. Ähm, natürlich ist immer ein Land, ich habe zu Hause auch eine Dartscheibe, da werfe ich dann manchmal noch so unabhängig vom Training ein bisschen mhm. und sage mir dann, okay, mhm. ähm, jetzt werfe ich mal ein paar Darts, da wirfst du dann halt mal einen Schlappen. Aber du merkst tatsächlich, dass es ein Unterschied ist von der Höhe.
0: Ja, also äh, Wenn es uns ein Millimeter sind, das ist genau. ja an Bord eine Menge. Ne?
1: Genau, so sieht's aus. Also du musst schon gucken, dass du ähm, ja, Wettkampfbedingungen auch in deinem Training hast. Aber es ist so, dass du anfängst, an deinen Doppeln zu arbeiten, deine Finishes. Also ähnlich wie im Fußball, du trainierst eigentlich tausend andere Dinge, bis du dann das Abschlussmatch wirklich machst, wo du dann halt diesen, den Klassiker 5.01 runterspielst. Aber sonst probierst du, dass du jedes Feld wirklich möglichst Millimeter genau anspielen kannst. Aber
0: dieses Training findet alleine statt. Da ist keiner dabei, da ist kein Trainingspartner dabei. Das machst du überwiegend, trainierst du alleine.
1: Genau, das machen eigentlich alle Profis so. so 80, 90 Prozent der Profis mhm. trainieren für sich alleine. Und es gibt natürlich schon Phasen, wo du dir sagst, okay, jetzt brauche ich einfach auch die, die Wettkampf-Challenge. Mhm. Also gerade in jungen Jahren war es bei mir so, dass mich eigentlich nur der Wettkampf weitergebracht hat, nicht das Training zu Hause, mhm. ähm, weil da bist du unaufgeregt, da mhm. gelingt dir gefühlt alles, wenn du wirklich einen Sahnetag hast und, und so, dann, dann wirfst du eine 180 nach der anderen und so und mhm. denkst dir, wow, wow da, da kann ich ja gar nicht verlieren am Wochenende. Ne? Aber wenn du dann einen echten Gegner hast und vielleicht einen kleinen Einsatz, dann geht es schon wieder ganz, ganz anders. Ne, weil dann verpasst du ein paar Pfeile, der nutzt mhm. den Moment aus. Also man muss schon gucken, dass man ja, dass man den Wettkampf immer nachsimuliert.
0: Ein Mannschaftssportler, Fußballer, der hat einen Trainingsplan oder eine Trainingswoche. Der sagt der Trainer, wir trainieren Montag einmal, Dienstag zweimal, Mittwoch zweimal, Donnerstag und dann so. Du hast es ja nicht. Dir sagt ja keiner, wann du trainieren sollst, wie viel du trainieren sollst. Woher weißt du? wann es genug ist. Woher weißt du, wann es reicht? Wie machst du das fest? Weil du könntest ja auch sechs Stunden am Tag oder acht Stunden trainieren. Ja,
1: Ja, du musst es austesten. Also du musst austesten, was für dich funktioniert. Wir haben Spieler wie Gary Anderson, die trainieren manchmal nicht mal zwei Stunden oder maximal zwei Stunden pro Tag, die einfach sagen, okay, das das reicht mir vollkommen. Es kommt im Training halt auch immer wirklich auf die Effektivität an. Mhm. Also es ist wirklich, du kannst natürlich sechs Stunden trainieren, einfach auf die Scheibe ohne Plan werfen. Dann kannst du sagen, ich habe heute sechs Stunden Darts gespielt. Mhm. Aber derjenige, der dann zwei oder drei Stunden spielt, aber halt dafür mit System, dafür die Abläufe durchgeht, die wirklich wichtigen Finishes, das kannst du auch, also wir haben auch so eine Art Trainingspläne. Es gibt da natürlich Experten, die jeden Fall analysieren. Also die können dir dann wirklich sagen, in der letzten Saison hast du 68 zu 90 Prozent nicht gecheckt. Nur keine Ahnung, jedes, jedes dritte, vierte Mal im Match ist dir das gelungen. Mhm. Und dann weißt du, okay, das ist so eine Schlüsselzahl, die trainierst du dann wie blöd. Einfach nur, um zu sagen, hier, meine Prozentquote darauf muss sich verbessern. Mhm. So, Also du kannst viele Sachen auch tot analysieren im Training. Mhm. Ähm, ja, aber es ist ganz wichtig, dass du deinen Mittelweg findest. Also du musst wirklich austesten, wie belastbar bin ich im Training. Muss natürlich auch auf deinen Körper achten. Wenn deine Sehne ein bisschen zwickt und schmerzt, ja, dann ja. machst du vielleicht am nächsten Tag ein bisschen weniger. Ähm, wenn du dich aber gut fühlst, ist ganz, ganz wichtig, die Pfeile nicht nach einer Stunde wegzulegen, sondern wirklich deine drei bis vier Stunden zu trainieren. Also da neigt man dann dazu, so ein bisschen nachlässig zu werden, weil man denkt, ey, ich treffe doch eher alles, was ich möchte. Aber da, genau da ist es wichtig, wenn Training eigentlich leicht von der Hand geht, weiterzumachen. Und vielleicht auch noch mal, diese Extra-Stunde draufzulegen.
0: Okay, ja. okay. Bei der letzten dart bm habe ich mitbekommen, ich kann mich an den Namen nicht erinnern, dass ein Dart-Spieler nicht antreten konnte oder das ganze Jahr wenig gespielt hat wegen Rückenschmerzen. Ja. Jetzt meint man ja erstmal, dass euer Sport nicht körperlich anstrengend ist. Wahrscheinlich ist er das auch nicht, wenn ich jetzt mal so zehn Minuten wie ich spiele. Ja. Du stehst ja jeden Tag vier, fünf Stunden da am Wochenende noch länger. Das ist ja auch eine einseitige Belastung, also ein Tennisspieler hat eine einseitige Belastung, ein Golfer und ihr habt ja auch eine auf kurze Zeit nicht so anspruchsvoll, aber auf Länge der Zeit eine anspruchsvolle Position, also dein ganzes Körper wie es auf dem rechten Bein, deine rechte Hüfte, dein rechter Arm ist deutlich stärker als dein linker, weil du ja nur mit rechts wirst, du trainierst ja mit links nicht oder so gut wie nie wie machst du das körperlich weg? Was, was sind da
1: deine, deine Tricks? Also es ist extrem äh, bei uns so, dass wir viele Disbalancen haben. Mhm. Ja, ich glaube, du hast es ja auch in der Zusammenarbeit mit mir gemerkt, ähm, dass ich da am Anfang wirklich äh, so ein Balanceproblem hatte. Also ich, ich konnte kaum auf einem Bein stehen, da bin ich schon zur einen Seite umgekippt. Und ähm, das haben viele da Ich glaube, manchen ist es bewusst und die tun auch schon was dagegen, anderen ist es gar nicht so bewusst, aber die zahlen in den nächsten Jahren die Rechnung dafür. Mhm. Weil es halt einfach so ist, du belastest immer eine Seite extrem mhm. und wenn du keinen Ausgleich machst, dann kriegst du Probleme, weil ein fester Stand ist schon mal ein Schlüsselelement bei uns. Wenn du nicht stabil stehen kannst über Stunden und da irgendwie ins Wackeln kommst, dann hast du schon ein Problem. Ja, oder Schmerzen hast, also wenn du du Rückenschmerzen hast, dann macht es ja auch keinen Spaß oder zumindest auf Dauer wird es dann auch anstrengend. Genau, da sind viele im Glauben, dass dann eben die Ibuprofen äh, hilft. Kurzfristig vielleicht, ja. Genau, oder die Voltaren-Creme, Werbung wegen Markennennung an der (lacht) Stelle. (lacht) 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 Ähm, Ja, halt so eine Schmerzcreme, Schmerzsalbe dann eben hilft. Aber das ist eben nur kurzfristig und langfristig kriegst du Probleme und deswegen musst du gucken, dass du dir da ein Programm suchst oder eben so einen tollen Athletiktrainer wie dich, ahne. Ja komm, lass uns über was anderes sprechen. Ich möchte jetzt als nächstes mit dir über Ernährung sprechen. Du
0: hast es eben schon mal gesagt, normalerweise würden wir dich beim Stückchen Kuchen treffen. Ja. Jetzt hat ja Dartsport historisch bedingt die, ja, die, die, die Historie aus der Kneipenkultur entstanden und... Bei dir scheint es mir so, dass jetzt das Stückchen Kuchen keinen richtigen Einfluss darauf hat, auf deine Performance am nächsten Tag. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir von von der Athletik her auf 100% Level sein müssen, also dass wir wirklich immer topfit sein müssen oder so, gar nicht. Bei uns kommt es eher auf die Fähigkeit, auf das Können an. Ich glaube, das hat auch eindrucksvoll Fällen, Sherrock als Dame bei der letzten Darts-WM bewiesen. die eigentlich normal, normalerweise Friseurin ist mhm. und hobbymäßig Dart spielt, wirklich hobbymäßig und einfach ein extrem gutes Händchen hat, ein extrem gutes Talent, gepaart mit ein bisschen Training, ohne jetzt auf Ernährung, ähm, Trainingsplan etc. pp zu achten. Ähm, selbst die kann es schaffen, in eine dritte Runde zu kommen und ein paar gute Resultate mhm. hervorzurufen.
0: Aber trotzdem wissen wir ja, also vielleicht ja. weißt du das nicht, aber ich weiß dass die <lacht> Ernährung nicht ganz unwichtig ist, also das für das ja. Thema. Leistungsfähigkeit und Energie zu haben. Und ich weiß ja, dass du dich da auch mittlerweile beschäftigst. Also ist ja nicht so, dass du jetzt dir irgendwas immer reinziehst. Und du hast ja auch stark kritisiert, dass du in, in England Probleme hast mit dem Frühstück. Ja. Also bei dir da irgendwas essen, was nicht das, was du gewohnt bist. Das heißt, so ganz unwichtig ist dir auch nicht, was du isst. Du versuchst ja schon auf deine, deine Energiebilanz zu kommen, dass du genügend Energie hast, um dein Spiel zu spielen. Natürlich. Also
1: das war jetzt wirklich nur so ein Beispiel, ja, dass ja. das mal für ein Turnier gut gehen kann. Ja, ja, also dass klar. wir nicht die Top-Athleten sein müssen. Aber ähm, wenn du natürlich eine hohe Belastung hast, ist es ganz, ganz wichtig, du brauchst ja auch ein hohes Energielevel. Und und wie du schon sagst, du musst es halt auch mit den Zeiten takten. In England kriegst du kein Frühstück, was dir wirklich Energie gibt. Da gibt es Würstchen, Bohnen, Bacon und Eier. So, das war's. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, du kannst dir zum Beispiel Sachen aus Deutschland mitnehmen, wie Haferflocken, Porridge, sowas. Und und kannst dann halt ein paar Äpfel mitnehmen oder sowas und schnibbelst dir die da rein. Das ist schon ein ganz anderes... Mhm. Frühstück. Ne? Und durch den Tag verteilt, um die Konzentration aufrechtzuerhalten, kannst du ja kleine Snacks nehmen. Du kannst Müsli-Riegel nehmen. Mhm. Du musst dich natürlich auch mit befassen, welcher ist gut, welcher ist nicht so gut, wo ist viel Zucker, viel ja. Mist drin ja. und, und welcher gibt dir wirklich so einen Energiebooster ähm, und Nüsse, finde ich. Also ich habe immer Studentenfutter ein paar Nüsse mit dabei. Ähm, die kannst du mal so zwischendurch. Du mhm. ähm, darfst halt auch nicht. Bei uns ist ganz wichtig, du darfst halt nicht eine vollwertige Mahlzeit wirklich zu dir nehmen, dass du dann dieses träge Gefühl kriegst. Also es raubt dir ja Energie, kennt ja jeder, wenn wenn die Lasagne geschmeckt hat und sowas. Danach jetzt wirklich äh, die Konzentration bei 100% zu haben und ein ein ganzes Match durchzuhalten, Mhm. das ist einfach nicht da. Da hast du dann immer wieder so kleine kleine Dips. Dextro Energy kann auch helfen kurzzeitig, kann aber auch einen Gegeneffekt haben. Also es gibt dir erst so einen extremen Boost und dann ein extremes Loch. Also ja, man muss sich... Kurz zusammengefasst, äh, damit Auseinandersetzen, also die Ernährung zu Hause und die Ernährung auf Reisen. Also es sind zwei verschiedene mhm. Sektoren, auf die man achten muss.
0: Thema Alkohol. Mhm. Es ist ja erlaubt, Alkohol
1: zu trinken vor dem Spiel, oder? Nee, das ist nicht erlaubt. Das war früher mal so. Ähm, das sind halt noch so ne, die alten Klischees, ah, okay, die man hat. Es, es gibt ja noch die YouTube-Videos, wo tatsächlich Dartspieler auf der Bühne mit einem Pint und einer okay. Zigarette in der Hand stehen. Ähm, aber inzwischen hat sich das alles so professionalisiert. Ähm, dass da kein Alkohol mehr im Spiel Okay, ist
0: das, es gibt auch Dopingkontrollen dann?
1: Es gibt Dopingkontrollen, äh, die UK Anti-Doping kontrolliert uns meistens und ähm, da darfst du nicht mal Big Medi-Night nehmen, wenn du krank bist. Ja, also nee, aber es ist ja so,
0: also diese beruhigenden Mittel, also deswegen genau. auch Alkohol wäre ja auch ja. ein beruhigendes, beruhigender Faktor oder ja. was auch andere, äh, sind sind auch gar nicht mehr, mehr erlaubt. Nee, sind gar nicht mehr erlaubt. Okay, ich hätte gedacht, dass jetzt Regeneration, dass das dann auch nicht schlecht wäre, nach dem Spiel ein Bier zu trinken? Oder? Das geht,
1: also nach dem Match äh, geht das natürlich.
0: Okay, also okay und wird, ist, hilft
1: das? Vor dem Match. Hilft das?
0: Also, ist das, ist das, also wie, wie regenerierst du? Also was, was machst du, um runterzukommen? Weil du hast dich jetzt den ganzen Tag darauf vorbereitet, stehst auf und hast den ganzen Tag Überbrückung, dann machst du dich warm, dann spielst du. Und dann sind die Spiele ja spät abends. Also wann ist das bei Sport 1? 22, 22 Uhr, 23 Uhr. Uhr. Und dann bist du okay. ja nicht von 0 Uhr fertig. Und dann kannst du ja auch nicht direkt schlafen gehen. Wie kommst du runter?
1: Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Je nachdem, wie die Partie verlaufen ist. Manchmal fällt es einem auch extrem schwer, runterzukommen. Also in der Regel gehe ich eh erstmal duschen. Ne? Und. Ähm Manchmal ist es so, dass du dann natürlich auch noch an die Hotelbar gehst, ein Bierchen trinkst, wie du es gerade angesprochen hast und äh, das dann quasi so dein Feierabendbier ist, weil du musst dich ja irgendwie auch nach einem harten Tag oder einem harten Match belohnen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. darf man nicht aus und vor lassen. Also man muss natürlich äh, professionell leben und äh, ich liebe das auch, diesen diesen Lifestyle zu haben. Aber natürlich musst du hier und da dich äh, belohnen, sei es mit einem Stück Kuchen oder mit einem Feierabendbierchen. Das Mhm. muss immer drin sein. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es bei mir so, dass ich wirklich äh, runterkomme, wenn ich, wenn ich lese tatsächlich, das ist ganz, ganz komisch, aber wenn ich ein bisschen was lese oder oder irgendeinen Film gucke, auf den ich mich extrem gefreut habe oder Jason Statham im Fernsehen läuft oder so eigentlich was andere Leute vielleicht aufreibt, so, so Action, aber das, das entspannt mich und ansonsten ist es tatsächlich so die Badewanne. Also wenn ich eine Badewanne im Hotel habe, dann, dann bin ich wirklich, also ich lasse mir einen Badezusatz ein, der gut riecht und, und Schaum und mache einfach die Augen zu. Also das, das entspannt mich tatsächlich, das sind so meine, ja, Brauchst du auch noch was zusätzlich eine mentale Regeneration? Also weil du ja auf der Bühne
0: so unglaublich fokussiert bist ja. und das, diese, wie du es eben beschrieben hast, dich darauf, dass diese Visualisierung, das ist ja anstrengend, das, das ist ja unglaublich intensiv für das, für das Gehirn, gibt es da irgendwas noch, was du zusätzlich machst? Um, also Thema Meditation mhm. oder was auch immer?
1: Oder hast du da reicht der, der äh, Film und die Badewanne? Äh, meistens der Film die Badewanne. Ich habe da noch so, sowas, das nennt sich Urlaub. Das, äh, das entspannt mich immer extrem okay. und, und holt mich auch so vom, vom Wettkampfalltag weg. Mhm. Und ähm, da ist dann tatsächlich so, da bin ich in der Regel nicht erreichbar. Mhm. Befasse mich gar nicht mit, mit Social Media oder mit dem Handy und, und wandere durch Österreich und, und äh, ja, im Sommer springe da in die Seen oder sowas. Also ja, lebe einfach ein ganz normales Leben und denke mal gar nicht über Darts und, und Wettkampf und professionell sein nach, sondern lass mir die Sachertorte oder den Kaiserschmarrn da auf der Alm schmecken. Das entspannt mich extrem, also wirklich extrem. Könnte ich den ganzen August lang machen, wenn es möglich wäre. Aber ansonsten, ja, du musst musst halt gucken, was möglich ist. Also wenn du wirklich ein Hotel hast mit einer Badewanne, dann weiß ich das schon zu schätzen. So so ein Bad zu nehmen ist einfach, einfach entspannend. Ansonsten, ja, was, was hast du für Möglichkeiten? Also ich sage dir ganz ehrlich, in Barnsley, äh, da gibt es glaube ich, äh, da, da, da gibt es kein Spa, da gibt es äh, drei Hotels, die nennen sich ibis Styles, Holiday Inn Express und, und, und Premier Inn oder so, ne? und, und das ist wirklich Zimmer an Zimmer. Da ist die Wand so dünn, da hörst du den Nachbar beim Schnarchen mhm. oder, oder <lacht> beim TV gucken. Und ähm, ja, tatsächlich höre ich in, inzwischen Podcasts. Mhm. Ähm, ja, du. du Beschäftigt sich einfach mal mit Sachen, so kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen, fernab vom Darts. Mhm. Das ist eigentlich die beste Entspannung. Also wenn du mit anderen Sportarten guckst, auch das entspannt mich. Wenn ich jetzt Fußball gucke oder Eishockey oder, oder Tennis, mhm. ja, das, auch das entspannt mich, weil ich einfach gar nicht so, mhm. so an Darts und an den Wettkampf denke, sondern mhm. anderen Jungs äh, bei, ihrer, ja, bei ihrem Job quasi zuschaue.
0: Jetzt Richtung Ende äh, kommend, hast du ja oder hat sich durch Corona euer Wettkampfkalender ja auch nochmal verändert? Du spielst jetzt eine Europameisterschaft in Deutschland, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also Stand jetzt bin ich qualifiziert, ich hoffe, ich, das bleibt dabei und Ende des Monats ähm, wäre eine Heim-EM, die natürlich äh, für mich einen extrem hohen Stellenwert hat.
0: Zu sehen auf Sport 1. So schaut's aus. Und dann ist das, ist das, das Ziel jedes ja die Weltmeisterschaft oder ist das kein Ziel oder hofft man das oder ist das nicht wichtig oder wie, wie, wie ist diese Weltmeisterschaft? Ist das das Größte, was man spielen mhm. kann mir?
1: Definitiv, also für jeden Spieler extrem wichtig dabei zu sein. Ähm, ist aber ja, ein mittelfristiges Ziel, würde ich sagen. Also du, du konzentrierst dich prinzipiell immer auf die großen Events. Ähm, mhm. So eine Heim-EM hat halt eben den, den Faktor, dass sie nicht häufig kommt. Das mhm. ist, glaube ich, dass, das kennen viele vom Fußball oder auch mhm. äh, ja, von anderen Sportarten. Ähm, das pusht dich halt nochmal extrem. Da, da willst du in der Vorbereitung alles richtig machen, da willst du richtig abliefern, da willst du Top-Leistungen mhm. hervorrufen und möglichst halt den Titel holen. Du, jetzt habe
0: ich noch eine abschließende Frage und ja. die habe ich bisher jedem Gast gestellt, weil mich das besonders interessiert jetzt in der Retro-Perspektive. Wenn du jetzt noch mal so zwölf wärst und 13 wärst, wo die jungen Kids jetzt heute sind, die da in ihren Dartboards stehen mit voller Elektronik und mit voller Hightech und auf dem aufstrebenden Weg sind. Was rätst du diesen, diesen Kids? Was würdest du einem jungen Dartspieler raten?
1: Hm? Um erfolgreich zu sein. Um erfolgreich zu sein. Ganz, ganz wichtig, dass er niemals seinen Instinkt verliert. Also das, das, was er fühlt, ist, ist eigentlich immer richtig, weil das Problem ist, es gibt so viel Irritation bei uns. Also du kannst dich, ja, wenn du die falschen Leute um dich herum hast, die dir irgendwie erzählen, du musst das so und so machen und veränderst deswegen zum Beispiel deine Wurftechnik, deine Haltung, das, was du eigentlich immer instinktiv gemacht hast, läuft schon was falsch. Und du zahlst da Jahre später für die Rechnung. Also, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht über die Jahre. Es gibt so viele Leute, die probieren, dir reinzureden und zu sagen, was richtig für dich ist. Geschweige denn die ganzen äh, ja, Verträge, die man nicht unterschreiben sollte, die dir dann vielleicht auch auf dem Weg nach oben angeboten werden. Deswegen ganz, ganz wichtig. Die Jungs müssen früh lernen, sehr diszipliniert zu sein, sehr selbstständig zu sein. Du darfst nicht vergessen, als Dartspieler, auch als Profi später, wie du es schon beschrieben hast, du reist alleine, du bist Autodidakt, du bestimmst, wann du trainierst, wie du trainierst, mhm. ob du das alleine tust oder ob du das mit einem Partner tust, das ist alles deine Entscheidung. Also du darfst dir definitiv nicht reinreden lassen. Die müssen lernen, sehr früh selbstständig zu sein, selbstständig zu denken, selbstständig zu handeln mhm. ähm, und niemals die Liebe zum Spiel zu verlieren. Weil das passiert, wenn du dich links und rechts ab lenken lässt und auf andere Leute hörst, dann tust du gar nicht mehr das, was du liebst. Also sie müssen immer ein Stück weit, sage ich mal, Kind bleiben. Mhm. Aber während sie Kind bleiben, müssen sie auch professionell in so eine, ja, in so eine Rolle, sag ich mal, reinschlüpfen können. Mhm. Aber sie sollen immer mit dem Herzen dabei bleiben. Das wäre meine Message.
0: Vielen Dank. Damit du jetzt mit dem Herzen dabei bleibst, kriegst du vielleicht noch eine Schelle von mir am (lacht) Datenport. Mal gucken, ob es jetzt klappt bei mir. Max, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Und äh, wir werfen jetzt ein paar Pfeile und danach trainieren wir. So machen wir das. Sehr gerne. Danke dir.